0: față unor situații care sunt foarte stresante și emoțiile vin una câte una. Așa că astăzi discutăm cum putem să gestionăm aceste emoții. Dezvoltare profesională de podcast cu Mihaela și Georgiana. Hai
1: să începem! Salutare!
0: Salutare! Sunt Mihaela de la LUNIF
1: și Georgiana de la Academia de Instalații.
0: Astăzi revenim la podcastul de dezvoltare profesională. Până acum am discutat tot felul de elemente prin care în mod rațional să te comporți bine la interviu și să-l treci pe asemenea cu mult succes. Doar că la interviu mai faci față unor situații care sunt foarte stresante și emoțiile vin una câte una. Așa că astăzi discutăm cum putem să gestionăm aceste emoții.
1: Și o să punctăm care sunt cele mai frecvente emoții care apar în în aceste momente, cum le prevenim și ne-am gândit noi să vă prezentăm și anumite situații mai speciale și anume niște întrebări care ne pot fi puse pentru a ne aduce în această stare de de stres, intenționată. Este absolut normal să ai emoții. Asta este foarte
0: important să știi pentru că asta nu se întâmplă doar în nouă, doar la interviu, ci se întâmplă cam în orice situație. Și am fost curioasă să văd și câteva statistici și am constatat că prin 2013 s-a făcut un studiu, bineînțeles pe americani, și undeva la 92% dintre cei care au răspuns au spus că sunt foarte stresați la interviu. Da, probabil că nu e chiar de actualitate, nu este la noi în țară, însă m-aș mira ca diferențele să fie foarte mari chiar după atâta timp și chiar la noi pe, pe aici, pe aproape. Așa că ar fi bine să știi că emoțiile sunt uneori chiar de folos. Te surprinde poate această afirmație, totuși oamenii care sunt în fața ta și nu vor... ca și angajați niște roboți. Vor să fie cu adevărat oameni, mai ales că sunt o serie de meserii, cum ar fi cineva care lucrează în relații directe cu clientul, la recepție, vânzări și așa mai departe, unde a fi uman este extrem de important. Așa că emoțiile îți pot fi de folos la interviu.
1: Pot fi de foarte multe ori constructive și nu uitați că emoția ne apropie de cel din din fața noastră
0: că hai să vedem care sunt cele mai frecvente emoții care pot
1: apărea la interviu. Păi, în primul rând, cred că putem bifa stresul. Trăim și în era stresului. Suntem stresați de absolut orice. Mai mult decât atât. Dacă ne aflăm în fața unui angajator și ne dorim extraordinar de mult job sau suntem într-o situație delicată, nu avem job, avem nevoie de bani, atunci stresul nostru, la nivelul nostru de stres, 100% va, va crește. Și... Să ne trezim tremurând sau transpirând sau efectiv ne efectiv să nu ne găsim cuvint. Apoi poți să fii agitat, adică să-ți schimbi greutatea, să te rotești pe scaun de
0: pe partea pe cealaltă sau dacă ai obiecte la îndemână să stai și să le tot
1: freci. Mm-hmm. Sau stare de nervozitate, stăm încruntați cu mm-hmm. pumnii strânși, nu ne putem relaxa, da?
0: În area separată se află zona aceea de timiditate în care ai face orice să te ascunzi, simți cumva obrajii că se aprind și devii roșu la față. Ce poți să mai faci este tot la fel să agiți diferite obiecte, să răspunzi un pic mai greoi, să stai mai mult pe gânduri, să șovești în răspuns și de asemenea tonalitatea, vocea ta coboară și ai prefera să nu răspunzi.
1: Mai poate apărea și teama sau frica de acel eveniment. Există persoane care încep să plângă înainte, după. Există persoane care nu-și mai găsesc cuvintele sau tot timpul un nod în gât îl simt acolo și un nod care nu le lasă să, să, să se exprime. Avem tendință de a ne ascunde anumite părți ale corpului sub sau în spatele anumitor corpuri de, sau obiecte de mobilier, stăm gheboși, stăm, cum se spune, cocoșați. Da. Da? Asta arată faptul că, ne, că se întâmplă ceva cu noi în acel, în acel moment. Nu uitați, am mai discutat de treaba asta încă de la începuturile podcastului, că frica are un, sting, un singur scop în viața noastră și anume să stupeze acțiunea. Trebuie să conștientizăm că teama aceea care care apare pe de o parte este este normală dar odată conștientizându-o putem să să o depășim și
0: mai există încă o serie de persoane care se simt extrem de relaxate mai relaxate decât la el acasă adică stau întins, lăpăiți pe scaun sunt ar prefera și o cafea sunt persoane care mai și cască stau cu mâinile în șoldă sau la ceafă și a, nici acest tip de comportament nu este dintre cele care sunt apreciate la interviu. Așa că primul pas ar fi să conștientizezi că ai aceste emoții, să le accepți pentru că sunt absolut naturale și apoi hai să vedem ce facem cu ele.
1: Păi aș punctea în primul rând că atunci când conștientizăm că avem emoții, putem putem face câteva lucruri astfel încât să scădem acest nivel al al stresului care ne induce aceste aceste stări. Și un lucru pe care l-am putea face este acela de a-i cere viitorului sau potențialului angajator informații despre ceea ce urmează să se întâmple în cadrul interviului. Faptul că știm care sunt pașii următorii pași pe care urmează să i parcurgem ne poate liniști. Pentru că ne putem pregăti, este totul predictibil, considerăm că nu vom avea surprize neplăcute, practic, exact ce spuneam mai devreme, ne putem pregăti pentru această etapă. De fapt, cam
0: tot ceea ce am făcut noi până acum în podcast noastre Reprezintă pregătire și cu cât ai parcurs toate acești pași și cum să răspunzi la întrebări, ce s-ar putea întâmpla, cu atât vei avea mai multă încredere în tine și vei ști ce să răspunzi.
1: Ce mai putem face? Dormim bine. Dormiți bine cu o noapte înainte sau ascultați o glumă, uitați-vă la un filmuleț, uitați-vă la ceva ce vă relaxează. Ascultați muzică, muzică relaxantă sau muzică care vă place și vă, care vă poate reduce acest nivel de, de stres. Dacă anumite discuții cu prieteni, cu părinții, colegi sau vă pot ajuta în a trece această, de acest mic impas, să-i spunem așa, faceți-o cu toată, cu toată încrederea.
0: O discuție animicală, de fapt, pe o anumită tonalitate, te ajută să-ți menții această stare de echilibru și să o preiei în momentul în care mergi la interviu. Păi, ce mai poți face este să faci un pic de mișcare, care înainte de a merge, fie câteva exerciții simple, fie să te duci la plimbare. Doar 15 minute sunt suficiente. De asemenea, ar fi bine să fie în aer liber, nu o plimbare dintr-un capăt a celălalt ca un leu în cușcă, nu este ceea ce te relaxează, ci
1: aerul curat. Uh, nu beți cafea, nu beți alcool <gri> înainte. Nu ne <gri> relaxăm cu alcool. Ar fi bine să nu ne relaxăm cu, <gri> uh, cu alcool.
0: Ce putem noi, de fapt, să facem, să înlocuim, de fapt, aceste lichide, este să ne spălăm pe mâini. Înainte de a intra la interviu, putem să cerem să mergem la toaletă să ne spălăm pe mâini, timp de 30 de secunde, apă rece, apă cald, alternativ și ea are rolul să ne ajute să ne reglăm circulația sângelui.
1: O tehnică foarte bună care ne poate da un răgaz de gândire este aceea de a face o pauză, o scurtă pauză înainte de a răspunde. Nu vă aruncați să răspundeți rapid uh, la întrebările pe care, urmează, pe ca, care, v-au, fost, care v-au fost interesate. pați vă câteva secunde, gândiți răspunsul pe care sau treceți prin filtrul minții răspunsul pe care urmează să-l să dați.
0: Ce poți să faci este că în acest minut de, de rega, secunde poate, este să respiri, să mor în mod conștient. Exerciții de respirație pot face și înainte de interviu, dar și în timpul interviului. Ce înseamnă respirație conștientă? Asta înseamnă să te gândești, acum inspiri aerul, eventual să numeri până la 3, ții aerul un pic în tine, tot numărăm până la, la 3 și apoi îl dai afară, numărând desigur până la 3. Dacă ți se pare cam greu până la 3, prea, prea scurtă respirația, poți număra până la 5-6, cât este confortabil pentru tine astfel încât să-ți dea o stare de
1: bună dispoziție. Fiți optimiști, aveți gânduri pozitive, încerca să înlăturați gândurile negative. De obicei când suntem stresați și avem emoții, avem tendința de a ne gândi. Nu pot, nu e pentru mine, eu nu voi reuși. Încerca să eliminați aceste gânduri și să le... Și să-l tăiasc, de fapt, pe nu acela. Eu pot, eu vreau, eu știu, eu eu sunt, eu eu voi avea acest job.
0: Și o variantă foarte simplă și extraordinară de ușor de făcut este să pui întrebări. Cel care pune întrebări este cel care deține controlul. Așa că mă aduți aminte că te-am pregătit pentru tine acum câteva săptămâni
1: niște întrebări speciale pe care le poți adresa angajatorului. Și care te ajută, bineînțeles, să descoperi ce, se po- ce urmează să se întâmple la noul loc de muncă, dacă urmează să fii, sau dacă vei fi angajat. Așa că cu dublu, cu dublu rol.
0: Ce mai poți face dacă nu ai foarte multe lucruri la îndemână este să îți folosești mâinile care sunt mereu pe lângă tine și anume să presezi această zonă dintre degetul mare și degetul arătător câteva secunde și apoi cu pe cealaltă mână. Ajută foarte mult să te concentrezi pe altceva și să revii la stării normale.
1: Cu toate astea, nu uitați de voi, nu uitați cine sunteți, nu uitați cât de valoros sunteți, nu uitați ce știți, nu uitați să puneți pe masă toate lucrurile acestea în cadrul, în cadrul interviului. Da?
0: Este Fie o variantă prin care voi vă pregătiți și înainte, scrieți toate calitățile pe care le aveți și le aveți deja pe o și vă uitați rapid peste ele. Fie în momentul în care ești acolo, aș fi bine să-ți aduci aminte că nu doar tu ai nevoie de ei ca într-un final să primești un salariu, ci și ei au nevoie de tine, pentru că acel loc de muncă înseamnă o activitate care nu este făcută și, și tu ești acolo ca să îi ajuți. Și înainte să trecem mai departe, aș vrea să-ți mai spun încă o tehnică care te poate ajuta și anume număratul. Dar nu pur și simplu un, 2, 3, 4, 5, ci și cu un pic de gândire. Spre exemplu. Spui 5 și atunci te uiți la lucrurile care sunt în jurul tău și le vezi, conștientizezi că le vezi. Spui 4 și te uiți în jur și te uiți la lucrurile pe care le-ai putea atinge, nu neapărat să le și atingi. Apoi te uiți la numărul 3 și în acest caz te uiți, la, te uiți în jurul tău și vezi lucruri pe care le auzi. Fie că este vorba un telefon, de un radiator, un bec și așa mai departe. Apoi mergem la 2 și te uiți la lucruri pe care le poți mirosi și în sfârșit 1, și aici te uiți la lucruri pe care le poți gusta.
1: Super! Clar că ne o să ne uh, distragă atenția de la toate gândurile. Haideți să mergem la întrebările care sunt puse
0: intenționat să fie stresante. Pentru că intențional vi le pun astfel încât să vadă care este comportamentul
1: vostru în situații stresante. Și aici aș, putea, aș, aș vrea să punctez încă o dată că pentru ele ar fi bine să vă pregătiți încă de pe, de pe acasă. De exemplu, dacă vă întreabă viitorul angajator despre un proiect în care nu ați reușit și de ce nu ați reușit în acel proiect sau de ce acel proiect nu s-a finalizat cu bine, de multe ori avem tendința de a căuta vinovați și nu ăsta e răspunsul pe care... Omul din fața voastră 100% îl așteaptă căutarea de vinovați și asumarea responsabilității. De asta e important să, să ne pregătim și să gândim aceste tipuri de răspuns, răspuns prin prisma asumării faptului că noi am fost implicați acolo și că faptul că acel proiect nu a ieșit bine ni se datorează.
0: Avem mai multe întrebări de această categorie pe care noi le-am discutat deja și aici aș putea să spun de exemplu cum gestionez persoanele toxice, colegii pe care sunt de această natură, ce spun alții despre tine sau ce faci dacă ai nevoie de ajutor sau ce se întâmplă dacă ai primit un proiect iar tu aveai deja încă multe alte lucruri de făcut și nu erai încă pregătit să preiei ceva nou. Și în o pe care am mai discutat-o și te rugăm să urmărești în episoadele anterioare, este ce faci dacă cumva nu ești de acord cu manager. Dar am pregătit pentru tine și câteva întrebări noi. De exemplu, ai putea primi întrebarea, cine
1: te inspiră și de ce? Și aici ți-am sugerat să te gândești la o persoană pe care eu, cu adevărat o admiri Și în momentul în care faci treaba asta, 100% vei găsi acele calități, acele calități ale acelei persoane pe care să le poți prezenta și să poți argumenta de ce anume te inspiră.
0: Poate să fie și un răspuns banal.
1: Admir un fotbalist. Cu
0: siguranță nu vei aplica pentru un job în care vei juca fotbal sau vei alerga, dar poți să te admiri pentru tenacitatea, pentru devotamentul de a exersa
1: zilnic astfel încât să-și atingă obiectivele. Sau mai poți primi întrebare, întrebări de genul, mă poți învăța și pe mine ceva? Și bineînțeles, aici ar fi, ar fi bine să, ca răspunsul vostru să fie unul inspirat și care să aibă legăture cu domeniul de activitate, cu ceea ce face omul din fața, din fața voastră, astfel încât această interacțiune să fie cât mai, cât mai potrivită momentului nu este o problemă
0: dacă cumva alegi și să-ți arăt cum să construiești un avion de hârtie. Ce urmărește persoana din fața ta este capacitatea de a explica cuiva care nu este neapărat specializat pe domeniul respectiv și tu faci cu brio față stresului momentului. Și tot vorbind de stres, bineînțeles că pot
1: fi și întrebări directe. Ce faci tu când ești stresat? Cum reacționezi? Asta cred că trebuie să vă, să vă pregătiți că un răspuns de genul, eu nu sunt stresat sau stau calm sau am răbdare, răbdare. sunt indiferent. Să știți că nu sunt niște răspunsuri care ar putea să convingă persoana mm-hmm. din fața noastră că chiar așa se, se întâmplă. Mm-hmm. Și eu aici vă sugerez să vă gândiți la o situație în care ați fost stresați și din care ați ieșit cu bine și să o prezentați viitorului vostru angajator cu subiect și predicat astfel încât să, să înțeleagă comportamentul pe care îl aveți în astfel de substres, îi spunem așa.
0: De fapt, va fi ușor să găsești un exemplu pentru că stresul nu este neapărat întotdeauna generator de comportamente care sunt negative, ci o parte din el, atunci când apare, este de fapt lucru care te determină pe tine să acționezi. Așa că te referi la cele situații care te-au împins către acțiune.
1: Și progres. E, și asta e un lucru extraordinar de important și cred că ar ar funcționa în cadrul unui, uh, unui interviu. Adică să scoateți și pașii pe care i-ați făcut înainte în urma, în urma deciziei pe care ați luat-o sub stres, să spunem așa.
0: Încă o întrebare foarte asemănătoare este cum reacționezi
1: la critici? De, de cele mai multe ori, atunci când uh, suntem, uh, suntem criticați sau primim un feedback, reacția noastră nu este una constructivă. Nu... Nu percepem lucrurile ca fiind um, o etapă normală, ci de multe ori luăm, tratăm tot ceea ce primim sau tot ceea ce vine spre noi din punct de vedere feedback ca fiind um, o critică lansată asupra noastră și o luăm personal. în astfel de situații puteți da chiar exemple, pentru că 100% cu toții am trecut printr-o etapă de de evaluare și puteți da exemplu ce s-a întâmplat atunci, ce emoții ați avut sau ce emoții ați simțit în momentul în care vi s-a spus că lucrurile n-au ieșit foarte bine sau ce emoții ați simțit atunci când vi s-a spus că lucrurile au ieșit bine și că v-ați încadrat în în indicatorii propus sau v-ați atins obiectivele puteți să dați și exemple cu așa nu dacă este, dacă este cazul, ceva nemulțumit dacă a exista vreo nemulțumire în, în direcția asta ce a trebuit să corectați în, în zona asta și tot așa
0: este important să arăți modul în care îți și propria ta opinie, dând un răspuns care să fie asertiv. Și de asemenea, și faptul că ți e luat puțica ta de responsabilitate, astfel încât să faci ceva ca în situația următoare să nu primești un feedback care să fie negativ sau tot felul de critici. Încă două întrebări mai avem pentru tine dintre care una este legată de o situație mai rar întâlnită dar nu
1: neapărat exclusă Ce faci dacă vezi un coleg furând? Sper să nu se întâmple treaba asta din toată, din toată inima dar deși poate pare la început o întrebare banală și uh, uh, putem găsi un răspuns foarte rapid este posibil că atașată acestei întrebări să vină și o completare de genul dacă colegul, cu colegul lucrezi de 5 ani de zile și aveți o relație extraordinar de bună și v-ați ajutat și sunteți și prieteni de familie între timp, ce ai face? Sunt sigură că în momentul ăsta, dacă v-ați gândi, nu ați avea, nu ați avea un răspuns atât de rapid la această întrebare.
0: Și ce ai putea, de fapt, să trăiești, efectiv, este să te gândești, are ce fac, să te frămânți, nu dormi noaptea. Sau, din contra, fiind o persoană foarte responsabilă, da, mă duc repede și spun superiorilor ce s-a întâmplat, dar în spelu acesta îți vei, îți vei explica relația pe care o ai deja cu persoana respectivă. Sau te vei gândi fapt, la faptul că uh, ar fi bine să vorbești cu colegul tău, prietenul tău, să vezi în realitate ce s-a întâmplat. Totuși, indiferent de răspunsul pe care îl dai, concentrează-te pe ce înseamnă valorile tale și faptul că dacă nu ai niște măsuri care să fie corective pentru asta. aduți aminte că faptul că ascunzi poate anumite fapte te face într-o formă sau altă apărtaș sau tătuitor al, al acelei fapte. Așa că, într-un final, probabil că vei fi nevoit să spui mai departe care a fost fapta pe care constată. Și îți mai spuneam că mai avem încă o întrebare. Ce faci dacă cumva un client te insultă? Dacă nu ai clienți, uneori poți să fie și colegi, dar cel mai frecvent se întâmplă cu persoane
1: care sunt din afara companiei. Aici răspunsul poate fi destul de, de simplu. Putem ceda și închide discuția. De cele
0: mai multe ore, ceea ce se întâmplă cu clienții noștri vin cu tot felul de nemulțumiri legate de alte contacte pe care le-au avut în relație compania cu produsele, serviciile și așa mai departe. Ele nu sunt observații care sunt adresate persoane tale, ci nemulțumirile pe care ei le au și poate nu neapărat nici măcar legate de companie, ci alte probleme personale pe care le au. Așa că ești acolo ca să-i asculți, nu neapărat să-l închizi telefonul în nas doar pentru faptul că ți-au adus insultă, ci ascultă-i până la capăt, observă ceea ce își doresc, vezi ceea ce poți să faci astfel încât clientul când placă de la tine să plece cu zâmbetul pe buze. Și mai am încă o întrebare bonus care se întâmplă mai rar dacă
1: circunstanțele impun. Să fie întrebat de ce a fost concediat. Și aici, bineînțeles, că ar fi bine să nu găsiți scuze, să nu dați vina pe foștii colegi, pe, foți, foștul, pe fostul angajator sau pe fostul vostru manager ci ați putea uh, povesti ce ați fi putut face voi mai bine astfel încât să nu se întâmple situația respectivă sau ce ați învățat din situația respectivă sau ce ați corectat din situația respectivă pentru că uh, nu înseamnă neapărat că ai, voi ați fost concediați la ultimul loc de muncă poate ați fost concediați acum două locuri de muncă, trei locuri de muncă și le puteți, îi puteți prezenta persoanei din față ce ați corectat la voi, astfel încât situația respectivă să nu se mai uh, uh, repete.
0: Acestea fiind zise, am ajuns la momentul în care să spunem ce facem data viitoare, pentru că mai avem încă un pas până în momentul în
1: care ești cu adevărat angajat. Păi discutăm despre ce acte avem nevoie la angajare și la ce trebuie să fim atenți atunci când semnăm documentele de angajare, contracte de muncă uh, și, multe alte. și multe altele, exact.
0: Te așteptăm! Rămâi alături
1: de noi. Zi frumos!
0: Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!